0: În timp ce cântau băieții și în timp ce vorbea Robert, mi-am adus aminte așa, de un moment când am fost la un concurs de fagot. Eram în clasa 11 la Odorheiu Secuiesc. Și după ce au fost probele, erau pe clase concursurile, m-am dus să ascult pe ceilalți colegi. Și m-am așezat în sală. Era un băiat de clasa 12, care, atunci când a intrat pe scenă, au început să râdă toți. Și profesorii, și noi. Era așa mai mărunțel, avea un fagot, tot era cărpit, nu mai avea arce la, la clape, avea elastice, deci arăta groaznic instrumentul ăla. Însă, momentul în care a început să cânte, să a făcut liniște. Prima a noastră când ne uităm la oameni, este ce zbește ochiul. Știți, acum este îmbrăcat, da, și este bine lucrul ăsta, e nevoie să arăți într-un anume fel, dar de multe ori noi credem că în spatele hainei este ce vedem noi în haină. Și s-ar putea ca să avem surprize ca haina să arate bine și interiorul să arate bine, s-ar putea să arate și una și alta bine, s-ar putea ca haina să nu arate bine și interiorul să arate foarte bine. Da? Din diverse motive. În momentul în care a cântat, nimeni n-a mai zis nimic. Și după ce a terminat, toată lumea ai izbucnit în aplauze, felicitări, la urmă. Dar cum poți să cânți așa, cu instrumentul ăsta, zice? Noi conviețuim, zice. <laughs> Nici profesorul meu nu știe să cânte cu, profes... cu fagotul ăsta așa cum cânt eu. Pentru că știa toate secretele, toate șmecherile, știa cum să sufle în el. În ocazia asta, pornind de la povestirea aceasta. Și mergând la Cuvântul Lui Dumnezeu, aș vrea să vedem că, de fapt, Dumnezeu a pus în noi o putere extraordinară și un potențial extraordinar, care de cele mai multe ori sunt ascunse și de cele mai multe ori sunt neglijate și de noi și de ceilalți. Nu știm ce putem. Nu știm ce a pus Dumnezeu în noi. Și dacă noi nu știm cum să știe ceilalți, sunt și oameni care... Țin în ei, uneori geniu, pictează, desenează, fac și tac din gură, pentru ei, pentru sufletul lor, nu știe nimeni ce pot. Și când scapă câte o operă din ala, voi, dar tu așa talent ai, tu așa frumos cânți, tu așa frumos faci lucrurile astea, da. Păi și n-ai zis la nimeni, treaba asta nu, pentru că pe mine mă împlinește lucrul ăsta. Foarte multe genii au fost recunoscute post-mortem. Da, dacă, dacă stați să vă gândiți la pictori, muzicieni, post au fost uh, recunoscuți. De ce? Pentru că nu au făcut un mare caz de lucru ăsta. Erau împliniți cu ceea ce făceau, erau în același timp poate și invidiați și nu aveau pile în media. Ca atunci știți dacă nu aveai o legătură la la curtea princiară sau un duce sau un prinț care să te susțină, nu puteai să faci. Azi cum media mai poți să mai scapi cumva pe acolo, să, să ieși în față, dar atunci nu exista mijlocul acesta. Sunt convins că nici de Haydn n-am fi auzit dacă nu era un, un prinț de Esterhazy care să-l, să-l sponsorizeze, să fie alături de el și să-l țină 30 de ani la curtea lui. Și astăzi lucrurile merg cam așa și în România. Arta trebuie subvenționată, altfel nu există moare de foame. În țări mai dezvoltate, cum e Germania, trăiesc Din, din ceea ce fac. Dar de cele mai multe ori potențialul nostru rămâne ascuns. Ceea ce am învățat de la cel mai mare învățător din toate timpurile, Mântuitorul Iisus Hristos, care n-a fost egalat de nimeni, atât ca învățător, cât și în ceea ce privește persoana sa, el a fost Mesia, a fost Dumnezeu, am învățat că puterea noastră nu stă în lucrurile extraordinare, ci puterea noastră se poate manifesta chiar și atunci când suntem vulnerabili. Și în predica sa de pe muntele fericirilor, În Evanghelia, după Matei, la capitolul 5, Mântuitorul arată că puterea noastră stă și în momentele în care suntem vulnerabili, în momentele în care suntem trântiți jos, în momentele în care plângem, în momentele în care suntem prigoniți, în momentele în care suntem huiduiți, în momentele în care nu arătăm bine. Și el transmite un mesaj. Vă tot plângeți în alte cuvinte. Că nu aveți, că nu sunteți, că nu, nu, nu. Dar eu vă spun altceva. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Wow! Sunt valoroși atunci când plâng în ochii lui Dumnezeu? Da, spune Mântuitorul. Ești valoroși atunci când plângi. Vis-a-vis de plâns, mi-aduc aminte de fericitul Augustin, care în tinerețea lui a fost poamă bună. Da, dacă citiți istoria lui și chiar spune în confesiunile sale, multe din lucrurile pe care le-a făcut în tinerețe și mama lui plângea și se ruga, mama lui plângea și se ruga. Ca fiul ei să se schimbe, să-și pună viața în rânduială cu Dumnezeu. Pentru că nu era deloc mulțumită de ceea ce vedea în, în viața lui. Și într-o zi, în timp ce o vedea plângând, a venit la ea și a spus, Mamă, fiul acestor lacrimi n-are cum să se piardă. Și din momentul ăla, lacrimile mamei l-au impresionat atât de mult... Și l-au determinat să schimbe viața. Și a zis, mă, cât sunt eu de prăpădit și de nenorocit, totuși, uite, mama plânge pentru mine și se roagă. Și și-a schimbat viața. Și dacă astăzi auzim de fericitul Augustin, este pentru că o mamă a plâns pentru fiul ei în rugăciune. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Dacă plânsul acesta este spre nobilarea sufletului, dacă plânsul acesta vine în acord cu conștiința și din dorința de schimbare, mai devreme sau mai târziu Dumnezeu aduce schimbare, aduce putere, aduce mângâiere. Ferice de cei blânzi. Aoleu, cum să fii blând, cum să fii calm în zilele de astăzi, că azi trebuie să fii recalcitrant, trebuie să fii cât mai, mai puternic, să te impui. Asta ne învață societatea. Însă, Mântuitorul spune, ai putere și atunci când ești blând, și dacă nu înjuri în intersecție și dacă nu dai geamul jos să strigi, să să cobori niște îngerati sau niște sfinți sau... Eu știu, fructe sau alte elemente da, După unde or fi Că sunt și înjurături vegetariene Le-au inventat unii, știți? Ca să folosească așa ca niște eufemisme Să nu le zică pe anatomice Le folosesc pastea la alte vegetale da? Dar până la urmă rădăcina tot aia este Că pornirea tot aia este Chiar dacă este îmbrăcată în alte haine Acolo este dorința de a răbufni De a spune, de a, de a arăta cuiva Că ești puternic, că ești superior Deci, Mântuitorul, știi ce? Da, ai nevoie, uneori, poate să-ți exprimi și mânia că este și exp, extrema asta. Domnule, sunt sfinți numai aia care nu se enervează niciodată. E fals. Dacă vă uitați în istoria mântuirii, o să vedeți că oamenii lui Dumnezeu n-au fost deloc calmi în anumite situații. Moise, când a spart tablele, în momentul în care Ilie era pe muntele Carmel și a zis, stăiați în bucăți, nu cred că a zis-o, copii, vedeți ce faceți. Ar fi fost cinic să fie asta, da? Dacă ne gândim la mântuitorul când a răsturnat mesele cu schimb valutar din templu la fel, cred că a răbufnit de mânie bineînțeles, motivația era cu totul alta, dar nu vreau să înțelegem uh, lucrul ăsta că dacă te în anumite situații, gata ești rău, nu e sfânt sau e și mânia face parte din registrul nostru emoțional, așa că uneori îți mai sare țandăra, uneori te mai mâni uneori te mai nervezi uneori este normal, alteori nu dar Mântuitorul spune, atunci când ești blând, poți să moștenești pământul. Wow! E total pe dos în societatea asta. Cum? Dacă ești blând, poți să moștenești pământul. Da. Adevărații oameni care pot să se stăpânească și care pot să fie blânzi, pot să moștenească pământul. Și nu este vorba doar de împărăția lui Dumnezeu. Să știți că dacă nu ești mulțumit cu tine, nu ești mulțumit nicăieri și nu ești fericit nicăieri. Dacă n-ai pace în suflet și tu nu ești mulțumit cu tine, poți să mergi în Tenerife, poți să mergi în Hawaii, poți să mergi unde vrei. Unde vrei poți să mergi și să fii nefericit, stai la la cel mai scump restaurant, mănânci cea mai scumpă mâncare și să fierbi de nervi și de nemulțumire. Ați întâlnit oameni de genul ăsta? Da, sunt atâția. Și poți, în cealaltă extremă, să mănânci o ceapă spartă cu pumnul și o mămăligă și o brânză și să fii foarte fericit. De ce? Pentru că fericirea nu stă în ceea ce te înconjoară. Da, te bucuri de lucrurile astea, sunt bune, sunt ok, nu le condamnăm. Însă dacă tu în sufletul tău n-ai pace, este o mare problemă, nu poți să fii fericit. Ce fericiți de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul Ei au tot, pentru că sunt mulțumiți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cei răi n-au pace, zice Domnul Oștilor, Sunt mereu ca marea înfuriată care aruncă pietre și mâl, noroi și mâl. De ce? Păi n-au pace. Sunt răi în sufletul lor. Ferice de cei blânzi, zice Mântuitorul. Acolo este puterea, în, în acea stare de liniște a sufletului. Ferice de cei milostivi, cum să dai? Iei oh. cât mai mult. Nu o să fie pentru tine, doar pentru tine. Însă fericirea și puterea este acela care pot să dea, să ofere, să binecuvânteze pe ceilalți, să-i facă fericiți. Pentru că Viața aceasta nu este numai pentru tine, este și pentru ceilalți. Și poți să fii fericit atunci când vezi fericirea din ochii celorlalți. Și lucrurile continuă. Inima curată, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Cum adică să fii împăciuitor? Păi o artă să în zânzanie între unii, între alții, să de, ai auzit ce a zis, ai auzit ce s-a făcut și astea sunt cele mai urmărite, show-uri, cancanuri, să afli mizeriile din viața celorlalți. Cum să bagi pace și liniște, să calmeze apele, să liniștești? să... Nu! No. Dar ce Mântuitorul oamenii cu adevărat fericiți și oamenii puternici sunt aceia care liniștesc lucrurile, care pot să vadă chiar în vrăjmașii lor calități. Potențial. E mare lucru să vezi ăsta, să vezi uh, elementele pozitive în viața oamenilor pe care noi suporți. A fost o mare intrigă între Careras, Domingo și uh, tenorii ăștia. Și la un moment dat uh, Careras s-a bolnavit de leucemie, cred că sau de cancer. Și deși era o mare rivalitate între ei, Domingo a organizat un concert foarte mare să strângă fonduri și a spus Arta și muzica nu-și pot permite să piardă o astfel de voce. Și asta o spune rivalul lui. Și întrebarea mea este Oare de ce noi în Biserica lui Dumnezeu nu putem să facem lucrul ăsta? Bun, sunt elemente, sunt anumite animozități uneori. Dar de ce nu putem să trecem peste lucrurile astea și să vedem partea bună a aceluia pe care noi chipurile nu-l suportă Zice Mântuitorul ferice de cei împăciuitori. Pentru că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, asta face și Dumnezeu. Am venit să împace lumea cu sine, să ne împace unii cu alții, să aducă o împărăție a păcii, a iubirii, a bucuriei. Dacă ești împăciuitor, ești un om puternic, pentru că arăți că nu te validezi prin ceilalți și că nu cauți laude ieftine. Și cauți să aduni oamenii lângă tine și lângă Dumnezeu. Ferici va fi de voi când sunteți prigoniți. Păi cum, ești puternic atunci când ești prigonit? Da, să știți. Și dacă o judeci din punct de vedere firesc și duhovnicesc. Pentru că nimeni nu se invidieze pe cineva inferior vreodată. O să-l compătimească eventual. Dar să-l invidieze niciodată. Dacă are bani mai puțini sau se îmbracă mai prost sau arată într-un anume fel sau conduce o mașină mai veche, nu o să-l invidieze. Să băi, săracul de el. Sau, fă, cu pârlitul, vai de steaua lui. Dar în momentul când începi să crești și încep să te diferențiezi puțin, o să ai rivali. O să ai oameni care te invidiază. Și o să te prigonească într-un fel sau altul. Dacă te atingi de valorile lor sau de non-valorile lor, oamenii te vor prigoni. Dacă ești un om vertical, dacă ai anumite principii, oamenii te vor prigoni într-un fel sau altul. Ori fizic, ori te vor bârfi. Dar dacă nu ești deloc criticat, nu existi. Păi uitați-vă cât a fost criticat Mântuitorul. Și nu că ar fi fost un cârcotaș sau un excentric sau un om dezaxat. Nu! Hristos a fost într-un perfect echilibru, un exemplu desăvârșit. Și cu toate astea a fost foarte criticat. Și au mers până acolo până să insinueze că ar fi fost cumva născut din flori. He, he zice, noi suntem din Avram. Tu nu știm de unde ești. Până acolo au mers până să insinueze că Hristos ar fi fost născut din curvie. Zice, noi nu suntem născut din curvie. Și știți ce l-a spus Mântuitorul? Foarte calm. Voi aveți de tată pe diavolul. <gângă> N-a zis, oh, știți, sta să văd, că nu știu ce. Nu, le-a spus direct. Voi aveți de tată pe diavolul. Că dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. Perice de cei prigoniți. De ce? Pentru că un om prigonit este un om puternic. Potențialul acesta, puterea aceasta a fost pusă în noi de Dumnezeu și noi nu suntem conștienți de, de această putere și de această valoare pe care ne-a dat-o Dumnezeu și Hristos exprimă valoarea noastră în cele mai vulnerabile puncte în care putem ajunge. Este extraordinar. De asta este, este cu totul și cu totul deosebit Iisus Hristos de toți ceilalți filozofi. Pe de o parte că ne aduce pe Dumnezeu în atenție, pentru că tu nu există ca ființă fără Dumnezeu. Da, spunea chiar domnul Andrei Pleșu, este o mare diferență între speranța laică și speranța omului credincios, speranța creștină. Zice, sunt bune și una și alta, că îți face bine, e mai bine să fii optimist ateu decât să fii tot timpul în depresie, cu antidepresive, cu uh, medicamente, și să te tot ridice unii și alții. Da, e ok, e bine să fii optimist, dar zice, nu e suficient. Speranța creștină te duce dincolo, leagă lumea asta de lumea cealaltă, îți dă o dimensiune pe care celălalt nu are. Și exact despre asta vorbim, Iisus Hristos a venit să ne vorbească despre lumea lui Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Și astea puse împreună, aceste valori filozofice puse împreună cu puterea lui Dumnezeu, reprezintă ceva cu totul și cu totul deosebit. În istoria biblică sunt multe personaje care demonstrează cu vârf și îndesat acest paradox al lui Dumnezeu Că ființa umană poate să aibă putere și poate să producă chiar revoluții și revelații în momentele de vulnerabilitate Sau chiar în momentele de păcat care a fost conștientizat și aș vrea să dau un singur exemplu și cu aceasta să mă apropii de încheiere. Este vorba de desfrânat Rahav. Ați auzit despre ea, nu? Și imaginea este aceasta. Poporul lui Dumnezeu, înainte de a intra în Canaan, clănțănind din dinți, cu făgăduințele lui Dumnezeu în față, cu toate promisiunile, stăteau și tremurau. Domnul e cu noi, domnul e cu noi, știți, hai să mergem înainte, dar cine să meargă primul, cine să moară primul, că nu avem curaj să mergem niciunul. Domnul e cu noi, domnul e cu noi și vai și-am noi, da? Cam așa era situația în care se aflau. Și aș vrea să vă întreb, cine le-a dat boosterul și startul celor din poporul lui Dumnezeu? Iosua, Caleb, Moise, Cine? Din ce moment s-a schimbat totul? Știți din ce moment? Din momentul în care Rahav a început să le vorbească despre puterea lui Dumnezeu și despre teama care a apucat de Dumnezeu din momentul în care au ieșit din țara Egiptului. Fiți atenți ce, ce mărturie de credință depune femeia aceasta. Cartea lui Iosua, capitolul 2, începând la versetul 10. Fiindcă am auzit cum de la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele mării roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărații ai muriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și tot ce și ne-am, și ne-am pierdut de înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ și acum... Vă rog, jurați-mi pe Domnul Că veți avea grijă față de casa tatălui meu Aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi Dați-mi un semn de încredințare Că veți lăsa cu viața pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele Și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte Din momentul ăsta se produce clicul De cine s-a folosit Dumnezeu? o femeie desfrânată? Care în momentul în care a văzut puterea lui Dumnezeu, când a văzut lucrarea lui Dumnezeu împlinită și împlinindu-se a zis, stop! Viața mea trebuie să se schimbe, în sfârșit capătă un sens. Dar nu doar atât. De startul poporului lui Dumnezeu să-și vină în fire și să se trezească, să vadă ce potențial are pus la dispoziție de Dumnezeu și să facă ceva cu el. Că 40 de ani n-au zis altceva decât n-avem prepelițe, n-avem mâncare, n-avem apă, știți balada Lunai. Nai, 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 sau n-avem, n-avem, avem care se cântă peste tot. Nemulțumirea. Și zice: noi vă așteptam de în urmă cu 40 de ani să faceți ceva." Abia acum, și din momentul ăla, poporului Dumnezeu a început să cucerească țara Canaanului. Puterea aflată în inima unei femei desfrânate, disprețuite de ceilalți, considerată și asta. Și nu doar atât, valoarea pe care o dă Dumnezeu chiar acestor suflete căzute, Că noi suntem foarte grabni să judecăm până, A, uite, a băut, s-a drogat, a fumat A făcut aia, pac, da cu mitraliera Și calcă-l în picioare Însă Hristos n-a făcut niciodată așa ceva Vă rog, uitați-vă în Evanghelie Și să-mi spuneți și mie În afară de farisei și cărturari Ăștia erau excepția Cărora dintre păcătoși le-a spus Hristos Că au păcătuit sau ce au păcătuit Găsiți vreun exemplu? Eu n-am găsit niciunul. Dacă îl găsiți, vă dau ce vreți. Cu excepția cărturarilor și a fariseilor cărora le-a pus oglinda în față și le-a spus băi, sunteți niște fățarnici, sunteți atâta de jos încât nici măcar nu vă dați seama unde sunteți, la cei mai mari păcătoși, la cei mai de jos, nu le-a spus ce au păcătuit. Dar știți care e paradoxul? I-a iubit, i-a iertat, și după aia ei să spună, Doamne, îmi pare rău, zice eu, Doamne, dacă nu pot dau de patru ori mai L-a pus Hristos să zică lucrul ăsta. Nu, dar în momentul în care a fost iubit de Dumnezeu, omul a zis, Doamne, păi dacă eu sunt așa nenorocit și Tu mă iubești, păi gata, mă schimb, termin cu tot. Și să știți că asta este o lege a schimbării. În momentul când oamenii sunt iubiți, încep să se schimbe. Ca așa să fii dictatorial, să bați cu pumnul masă, da, e, e simplu, oricine poate să facă, mai ales dacă are puterea. Dar dacă iubești, omul acela este cucerit și zice, chiar că am obrazul gros și ar trebui să, să schimb ceva. Și așa a făcut Dumnezeu. Pe cei mai vulnerabili, pe cei mai de jos, le-a oferit credit și le-a arătat valoarea și puterea pe care a pus-o în ei. Și dacă citiți Genealogia Domnului Hristos O să o găsiți în, în acele scrieri Și pe Desfrânata Rahav Iisus Hristos nu s-a rușinat A avut în Genealogia lui Trei femei care au desfrânat Știți care? Una este Rahav Tamar Și încă una ceba. Nu? Batșeba Mama lui Solomon Și cu toate astea apar acolo Ar fi putut să zică Hai să fac eu un pic de curățenie în genealogia mea Că știi, nu prea mă reprezintă bine Femeile astea care au desfrânat nu. Dar Mântuitorul N-a făcut niciodată așa ceva Și Dumnezeu nu face așa ceva De ce? Pentru că ne-a dat valoare și vrea să conștientizăm că puterea pe care a pus-o în noi, potențialul pe care l-a pus în noi, sunt de o valoare inestimabilă. Și indiferent dacă omul trece prin anumite situații, că are anumite adicții, că trece prin situații mai grele în viața lui și o ia razna, chiar o e razna. Dumnezeu întotdeauna îl păstorește cu iubire. Și vede că oricând se poate întoarce și oricând un astfel de om Poate să producă cele mai mari surprize. Și una dintre aceste surprize, și cu asta aș vrea să închei, o enunță chiar Mântuitorul în Evanghelia după Matei, capitolul 21 cu 31. E ușor de reținut, 21 cu 31 și 32. Când spune așa, după ce vorbește despre pildă aceea a celor doi fii cărora tatăl le-a zis, bă, du și nu, a zis, da, da, tată, mă duc, mă duc, și nu s-a dus, și a zis unuia dintre ei, bă, du nu mă duc, da, hai totuși că mă duc, zice, care credeți că a făcut voia tatălui? Zice, ăla care a zis prima dată nu mă duc și s-a dus, că până la urmă a făcut, celălalt, taca, taca, știți, așa cum, și până la urmă Dumnezeu este interesat de ceea ce faci până la urmă. Evanghelia după Matei 21 cu 31 și 32 Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tăi au răspuns ei și Isus le-a zis, adevărat vă spun, că vame și, și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Sunt foarte tăioase cuvintele astea, că adică le spuneam eu poate că era ceva, dar le spune Mântuitorul. De ce? Pentru că oamenii ăștia sunt conștienți. Bă, ăsta sunt. Sunt prea Dar, nu mă dau altcineva. Știu cine sunt. Și oricând, dacă, spunea Geomex-ul, că dacă nu definești corect realitatea, niciodată nu să ai progres. Dacă te păcălești, dacă te minți, a, sunt așa, sunt așa, și de fapt realitatea e groaznică. Și într-o firmă, într-o companie. Dacă nu... Definești clar realitatea. Bă, suntem pe faliment. Plecăm de la cât? De la minus 1, minus 2, de la 0, plus 2, plus 3. Să știi clar de unde pornești. Nu ai cum să progresezi, pentru că tot timpul ești pe nisipuri mișcătoare. Nu, nu, nu știi care este. Dar ei știu de unde pleacă. Asta este situația în care mă aflu. Și este adevărat, adevăr vă spun că v-am ieșit și curvele. Merg înaintea voastră în părăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi un blând în calea neprihănirii și nu l a crezut. Dar paradoxul, vame și și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Valoarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu este extraordinară. Și cred că fiecare dintre noi suntem chemați să facem ceva cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu și să nu judecăm pe ceilalți. A, tu ești așa, tu ești așa. În toată ecuația mântuirii, Dumnezeu va fi interesat de un singur lucru. Ai făcut sau n-ai făcut? Aduceți-vă aminte tabloul ăla de la, de la judecata finală. Ți-am dat. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? Unii, Doamne, dar când? Noi nu am văzut oportunități, n-am, când să slujim? Și nu, zice, nu poți să te dezvinovățești, ți-am dat, putere ți-am dat, potențial ți-am dat, daruri ți-am dat. Ce ai făcut cu ele? Și ceilalți au considerat atât de normale lucrurile acestea, zice, Doamne, dar când te-am văzut noi? Că noi să părut normal, dacă Tu ne-ai dat, ne-ai binecuvântat, am făcut! Și Dumnezeu va judeca după ceea ce ai făcut. Să ne ajute Tatăl Ceresc pe fiecare dintre noi să conștientizăm puterea pe care a pus-o în noi și valoarea pe care a pus-o în noi și să nu mai ținem ascunsă și să nu mai lăsăm acolo neglijat într-un colț, într-un ungher. Atât ceea ce ține de noi cât și ceea ce ține de alții. Să punem în valoare ceea ce a pus Dumnezeu frumos în noi, dar să-i ajutăm și pe alții să-și descopere acele daruri pe care le-a dat Dumnezeu și în felul acesta putem să fim fericiți și în viața aceasta și în viața viitoare puterea, rămâne putere fie că este ascunsă fie că este neglijată la unii poate că nu se pune în valoare toată viața și mor trăind încet, dar sigur dar la alții Poate fi o trezire pentru binele lor și a multor altor oameni. Puterea trebuie să fie manifestată pentru bine, pentru creștere, pentru iubire și pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin.